0: Всем шаббат! Шалом! Сегодня у нас особенный шаббат тем, что он накануне праздника Пурим. И сегодня во время служения читают слова, которые Бог повелел Моисею записать в книгу. Это книга, исход 17 глава. Запиши это себе в книгу, в память, что брань у Господа Самаликом в рот и рот. Но мы об этом еще будем говорить. Прежде чем мы начнем молиться и служение, начнется я несколько объявлений хочу сделать. Во вторник, 10 марта, в 17.00, здесь у нас служение, посвященное празднику Пурим. Значит, какие заповеди у нас есть на Пурим? Книга Эстер 22 написана, «Чтобы они установили каждогодно празднование у себя 14 дня месяца Адара и 15-го дня сего, как таких дней, в которые иудеи сделали спокойны от врагов своих, и как такого месяца, в который превратилась у них печаль в радость и сетование в день праздничный. Чтобы сделали их днями пиршества и веселья, посылая друг другу подарки и подаяние бедным. Это что касается самого проведения праздника Пурим. В понедельник, накануне, у кого есть календарь, вы можете посмотреть, точное время указано. С пяти утра до девятнадцати, так, чтобы не ошибиться, пост. Пост Эстер. В понедельник. Что для нас значит пост Эстер? У Бога брань с Амаликом в рот и рот. И Амалик Он не просто хочет дать повод обгрешить еврея иудея в чем-нибудь одном. Он хочет его уничтожить под корень. Я думаю, одна из таких больших побед Амалика в сегодняшнем христианстве, это то, что он умудрился внушить верующим, что Тора Моисея им не нужна. Лишить их закона Бога. И я понимаю, что главным содержанием нашего поста – будет воплю к Богу о том, чтобы его народ и все, которые призвали имя Бога, все, которые уверовали в пролитую кровь Ишуа Мессии, чтобы Бог дал им свет, понимание, что без закона Бога нельзя, что без Торы Моисея нельзя. Я сегодня буду проповедовать об этом и говорить о том, что сейчас когда мы изучаем устроение Скинии и того, как работает храм Бога на земле, в книге Откровений написано, Бог говорит Иоанну, вот я тебе даю свиток, ты его съешь, и потом будешь опять проповедовать народам и царям, и возьми трость и измеряй храм. И вот там очень интересное место написано, что внешний двор храма не измеряй, он отдан язычникам, и они будут попирать город 42 месяца. И это большая беда вот сегодня для всех, которые вошли во двор с Скинии, но в храм не вошли. То есть Тора Моисея очень важна, закон Бога очень важен. И опять же, забегая вперед, в прошлый шаббат мы говорили, что вино, которое приготовила премудрость, мы знаем, что символ Духа Божьего – это вино в Писаниях мы видим, что это вино растворено самой премудростью, то есть содержание вина растворено премудростью. Как это привязать к нам? Через это можно определить, какого вы духа. Апостол Павел говорит, все вы одним духом крестились в одно тело. Так вот, каким духом крестились? В какое тело крестились? Это можно увидеть через содержание этого духа. В содержании этого духа растворена премудрость, семь столбов. И я сегодня вам на иврите прочитаю и разберу каждый дух, что значит. Там, где у нас написано «Дух ведения и благочестия», «Дух благочестия» в иврите написано «Вейрат Адонай». Тетраграмматон стоит. То есть страх Господня. Дух страха Господня крестились. Один из семи столбов, которые растворены в вине, которая приготовила премудрость. То есть, если нет страха Господня, то какого ты духа? У меня лично очень большая печаль по поводу этих слов в книге Откровения, что двор, скини скине не и он отдан язычникам. Поэтому наш пост и наш вопль, и вообще наше служение, наши общины, вывести его народ из Вавилонской блудницы, это значит привести к познанию Бога Авраама, Айцхака и Якова, привести к Откровению, кто такой Машех, каково его содержание. Что значит погрузиться в Машеха, креститься в Христа? Это совсем далеко от крестного знамения. Это суть нашего поста. Я понимаю, что не все могут поститься. Кто-то по предписанию врачей не может. Но можете взять хотя бы какой-то частичный пост. Как у вас на сердце будет? Это все наше личное взаимоотношение с Богом. По поводу праздничных дней... Они не являются полными праздничными днями, в которые работать нельзя. Это полупраздничные дни. Конечно, основные такие дела можно отложить, а такие, которые в течение дня необходимо делать, делать, можно делать. Ну и, конечно, не забывать радоваться. Это главное в праздник Пурим. Очень много есть что сказать о книге Эстера, о празднике Пурим. Я всю эту неделю очень глубоко изучал все эти события, как они взаимосвязаны с книгой Даниила, с книгой Ездры, с книгой Неемии. Это все выстроилось в такой стройный ряд и встроенное понимание. Но забегая вперед, могу сказать, что все эти события происходят в период с того момента, как царь Кир издал повеление о выходе народа, начать строить Иерусалим, и до того момента, когда царь Дарий, Дарий II, по традиции, это уже сын Эстер. Он издает повеление возобновить строительство храма, и через шесть лет после этого в постановлениях строительство храма было закончено. То есть вот эти все события, они там, все внутри. Книга Эстер как раз попадает на то самое тяжелое время, когда после постановления царя Кира, через три года он умирает. И умирает не по простой причине, а он издал постановление. Первая партия пошла, и это было 42 тысячи, как вы знаете. А все остальные пока собирались выходить, он обратил внимание, что вдруг его страна оголела от ремесленников, искусников, специалистов по золоту. И он испугался. И он говорит, хорошо, те, которые ушли, пусть, а те, которые не дошли до реки, пусть возвращаются. Мудрецы говорят, что, видимо, потому что он не был до конца тверд в своем решении и не позволил оставшимся уйти, он через три года умер. Хотя о нем пророк Исаия уже писал, что царь Кир построит мне храм. Ну вот, это я как бы забегаю вперед все это сказал, значит в понедельник пост. И мы постимся о том, чтобы Бог открывал людям глаза. Если все это вместе сложить, слава Богу, что Бог нам доверяет это. И слава Богу, что есть люди во всем мире, которые отзываются, которым понятно это же. Сегодняшняя недельная глава ТЦВ повели, и она является продолжением предыдущей недельной главы, и идет продолжение того, как идет устроение скинии. и более того, мы видим развитие этого устроения, уже речь идет о том, как служить в этой скине. Я очень долго думал, как же это все должно быть взаимосвязано, и почему это все накануне праздника Пурим. И сегодня обязательно нужно читать то, что Бог повелел записать в книгу об Амалике. И у меня как-то это все не складывалось и не складывалось. И по милости Бога я просто отдаю все, что Он мне дал в Его руки, и молюсь, чтобы оно сложилось сейчас и сложилось именно в наших сердцах как хлеб, который нужен нам для того, чтобы расти в полноту возраста Машех. Название, которое мне пришло, название, которое бы я дал проповеди, это Ефесянам 6 глава, 10 стих. Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Название проповеди «Укрепляйтесь Господом». Наум сегодня сказал, что в этом мире сейчас нехватка золота, и он говорил о видимом мире, я бы сказал то же самое о духовном мире. В этом мире сегодня нехватка золота. Почему я так говорю, я объясню дальше. И что значит золото в Писаниях? Золото чистое, огнем очищено Мы сейчас об этом прочитаем. Но прежде чем мы об этом прочитаем, я хочу вам в нескольких штрихах некоторые детали показать в устроении скини, на которые вы, наверное, не обратили внимания так глубоко, как должно. Вы обратили внимание, что все предметы служения – ковчег завета, куда положено будет откровение, стол, на котором хлеб лица его, жертвенник благовонных воскурений – все они обделаны золотом, но внутри они из дерева. И это должно нам о многом говорить. Вот то золото, которым все это отделано, это как раз то золото, которое не хватает нам, которое не хватает этому миру. Книга Откровений, третья глава. Я продолжаю тему проповеди, я прочитаю, это тоже пойдет в основание проповеди, потому что недельная глава говорит об одеждах наших, Недельная глава говорит о Устроении скини и о том, как там служить Откровение 3 глава 14 стиха Написано «Ангелу Лаодикийской церкви напиши Так говорит Аминь Свидетель верный и истины, Начало создания Божьего Кто говорит? Начало создания Божьего Господин наш Ишуа Амашех Знаю твои дела ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден и горяч, но как ты тепл, а не горяч, и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател, и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что несчастен и жалок и нищ и слеп и наг. Вот 18 стих. Советую тебе. «Купить у меня золото, огнем очищено, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей, и глазной мазью помажь глаза твои, чтобы видеть». Очень важный стих для нас всех. Что же такое золото огнем очищено, которое надо купить? В прошлый раз, когда мы говорили о крышке, Ковчега, крышка ковчега особенно из всех вместе со светильником, особенно тем, что они сделаны из чистого золота. И когда мы говорили о крышке ковчега и херувимах, которые с обеих концов этой крышки должны были выступать над крышкой, лица их были друг к другу и смотрели они внутрь на скрижали Завета, на Тору, И все они из одной детали. Эта вся конструкция, она цельная, она не из частей. То есть, все сделано из одного слитка золота. Вы можете представить, какой сложности эта работа. Но я сейчас говорю не о сложности работы, я сейчас говорю о замысле. Что же за замысел в этой золотой крышке, которая в итоге является цельной вместе с ангелами, и с крышкой капарет, о которой мы говорили, что это жертва, принесенная за нас потому что если ковчег не покрыт этой крышкой, то не будет того главного, Бог не будет открываться, потому что он открывается над крышкой ковчега между этими херувимами, а в ковчеге должны быть скрижали откровения и Тора, которую положили во свидетельство туда. Так вот, крышка ковчега вместе с херувимами и светильник, который стоял с левой стороны, когда входишь во святом, они оба были сделаны из золота. И светильник тоже очень сложная работа. Но сделаны были из золота. Так вот, когда мы читали книгу Захарии, вы, наверное, обратили внимание, давайте откроем книгу Захария, четвертую главу. Я немножко вам подробнее это все разъясню, потому что, когда я прошлый шаббат вам говорил о том, кто являются эти два херувима, которые смотрят друг на друга, я понимаю, что тех объяснений, которые я дал вам, недостаточно. Я хочу дополнить, чтобы к вам пришла эта глубина понимания. Книга Захария, четвертая глава, давайте откроем. Вы помните, это глава о краеугольном камне. И вот двенадцатый стих. «Вторично стал я говорить и сказал ему, что значит...» Две масляные ветви, две маслины, которые через две золотые трубочки изливают из себя золото. Вы помните эту всю главу? Речь идет о светильнике. И этот светильник – суть полнота Духа Божьего. Мы сейчас коснемся тоже этой полноты. Но из этих двух масличных ветвей, из этих двух маслин течет не елей для того, чтобы горели светильники, а течет золото, из которого этот светиль. И вот, вот это то золото, в котором нуждаемся все мы. Это то золото, которым должно быть отделан. И ковчег завета обделан золотом, дерево сетим, сам ковчег, и весь ковчег. И снутри, и снаружи обделан золотом. То же самое стол предложений, то же самое жертвенник воскорений. И обратите внимание, что размеры у этих всех вещей, обделанных золотом, они половинчатые. Там полтора локтя, два с половиной, нет целого. И вот эта половинчатость, она тоже указывает на то, что человек без Бога – это половина человека. Так вот, я хочу, чтобы вы здесь увидели, что маслины эти изливают золото. Из маслин течет золото для светильника. Это в Захаре в 4 главе 2 стих мы читаем. «И сказал он мне, что ты видишь?» И отвечал, «Я вижу, вот светильник весь из золота, и чашечка для елея наверху его, и семь лопат на нем». И по семи трубочек у лампад, которые наверху его. И две маслины на нем. Одна с правой стороны чашечки, другая с левой стороны ее. Когда я читал комментарии мудрецов на вот это устроение этой крышки ковчега, именно этот комментарий меня как бы и подвел к этому откровению, что вот эти херувимы, которые сделаны одноцельное вместе с крышкой, то есть они как бы являются одним естеством. Понимаете, их суть одна, их природа одна, и они не могут раздельно существовать. И когда я читал у мудрецов, меня одна фраза как бы натолкнула на это откровение. Автор Клия Кар говорит, что Кирювим ангелы намекают на учителей Торы. Потому что в трактат Мает Катан 17 написано, если учитель похож на ангела, то будут учить. Тору из уст его. Я когда это прочитал, я помню, что Иешуа сказал, не называйте никого своим учителем, кроме Машеха. В первом послании Коринфянам в 10 главе мы читаем, что этот камень, последующий духовный, из которого текла Тора Моисея. И этот камень был Христос, Машех. То есть Машех, с одной стороны Тора Моисея течет и Машех. Приходит, рождается младенец, сын дан нам. И через этого младенца, Машех, то есть Бог, в общем, так говорит. Младенец родился нам, сын дан нам. Петр, как ты думаешь, кто я? Ты, Христос, сын Бога живого. То есть Иешуа приходит и несет свое Евангелие Царствия. И сутью этого Евангелия Царствия является раскрытие тайн Торы и Танаха И учение, которое помогает правильно понимать то, что Бог написал, записал через Моисея в Танахе То есть, когда все это вместе складываешь, понимаешь, что учение одно И в этом учении, вот это два Крувима и эта Крыша, они как бы оба указывают и эта крышка указывает вот туда, и все взоры ваши должны быть устремлены на это откровение, которое Бог дал. И мы как раз те, которые помогаем вам обрести это откровение в сердце. Вот через это я увидел, что сущность этих кровимов, которые являются одно с крышкой, это сущность вот этих учителей, которые для нас один Машех, который говорит и через Моисея, и который говорит через Иешуа. Вот эти два ангела, я понимаю, что это полнота Иешуа, это Тора Моисея и учение Иешуа. То, что Иоанн пишет, «От полноты Его мы приняли благодать на благодать, ибо закон дан через Моисея, благодать и истина пришли через Иешуа Мессию». И это все составляет полноту Иешуа Мессии. Он – это крышка, и Он говорит через этих двух ангелов, через Моисея и через Иешуа – это Сын Бога. Вы ведь разделяете... Ишуа и Машеха по своей сути, да? Машех являлся внутренним содержанием Ишуа, младенца, который родился от Марии. А когда он уже совершился и принес жертву милостивления, тогда в книге «Деяния» во второй главе мы читаем, Петр говорит, «Сего, вот который через все это прошел, Бог сделал господином и Машехом. Вас это не удивляло никогда, эта фраза? Как бы мы изначально знаем, что это Машех, Зачем тогда всего надо было делать машеха? То есть, вот это, когда вы сложите, вы поймете немножко глубже да, весь этот процесс. Машех – учитель наш, не называйте никого другого. И из Машеха течет Тора, и апостол Иоанн в Евангелии от Иоанна в первой главе говорит, «И от полноты его, Машеха, все мы получили благодать на благодать». Тора через Моисея пришла к нам, Благодать истины пришли через Ешу и Мессию. И это все полнота Машеха. То есть, когда мы смотрим на вот эту крышку, которая накрывает ковчег Завета, а это наше сердце, где скрижает откровение, то там эта крышка, это и есть вот та полнота Машеха, Сына Божьего, да? над которой открывается Бог, чтобы говорить с человеком. Но это как бы маленькое введение то есть, чтобы вы понимали суть этого золота, которого не хватает у нас. Этого золота, которое течет из этих маслин, которым нам надо обделать себя, чтобы говорить об золотых одеждах. Поэтому я вернусь к Ефесянам, к шестой 6 главе и продолжу. Значит, тема проповеди «Укрепляйтесь Господом». Так вот это золото как раз и является этим прообразом нашего укрепления Господом. Как это укрепление происходит, это как раз и есть этот путь познания истины, чтобы обрести жизнь. Так Ефесянам мы читаем шестую главу. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти. Но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы Поднебесной. Для всего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и все преодолевшее устоять. И так станьте, припоясавшись члесла ваши истиною, и облекитесь в броню праведности, и, обувши ноги в готовность благовествовать мир, паче всего возьмите щит веры, который вас может угасить все раскаленные стрелы лукавого и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. Всякую молитву и прошение молитесь во всякое время духом, и старайтесь о всем самом, со всяким постоянством и молением о всех святых». Так вот, недельная глава говорит об одеждах священника, и апостол Павел говорит о том же самом, раскрывает значение этих одежд, но... Без Торы, опять же, непонятно, о чем говорит Павел. Поэтому я хочу немножко совместить вот эти одежды и через это увидеть суть процессов, которые должны происходить в нашем погружении в Машеха, чтобы нам действительно, во-первых, устоять в день злой, чтобы нам действительно вести брань против козней дьявольских. Я хочу, чтобы вы сразу увидели суть этой брани, Почему я сделал такую паузу? Суть нашей брани против козней, против этих властей и в том, чтобы мы, несмотря на все эти их хитрости, уловки, давление, запугивания, чтобы мы остались в этом процессе облачения себя в священной одежде. Чтобы в день злой мы могли устоять. Совсем недавно мы еще читали суть этой брани в том, чтобы топать ногами на дьявола. И до сих пор в многих конфессиях это приветствуется. Надо гнать его, надо топтать на него. Но это люди, которые не разумеют Писаний, которые не разумеют сути вообще устроения этого мира, если Богу будет угодно. Во вторник мы побольше об этом поговорим. Есть один момент в книге Эстер, там имя Бога нигде не упоминается. Есть всего лишь разница в написании одного слова «царь», когда речь идет о «мелахе» и о «гамелахе». Так вот, мудрецы говорят, что там, где идет слово «гамелах», в русском переводе этого не видно, вот там речь идет о Всевышнем. Ну, на латышском это как бы было так. Кункс он тас Тогда понятно, вот этот «тас» – это вот «гамелах». Понимаете, когда идет Гамелых, тогда идет речь о... Но в русском переводе вы этого не увидите, не поймете от глубины всего, что там написано. Так вот, я вам скажу, что когда Ахашварош передавал перстень Аману, чтобы тот подписал этот приказ об уничтожении народа, который живет среди народов, и их законы отличаются от всех других народов, то там написано, что Гамелех дал ему этот перстень. Понимаете, насколько глубокие пути Бога, что у нас даже в голове не укладываются, как это так? Бог мог дать этот перстень этому потомку Амалика? Да вообще, как это может быть? Поэтому наша война против духов злобы поднебесной, она совсем другой характер имеет, она другого качества. Она как раз суть в том и есть в облачении чтобы мы оставались светом, чтобы мы оставались святыми, чтобы мы могли устоять в день злой. Так вот, немножко об Амалике. Книга Исход, 17 глава. Вы знаете, Израиль только вышел из Египта после всего, что он пережил. Ясно, что это еще все не усвоилось, не переварилось в разуме. И тут приходят Амалик и Тяня. Амалик – это один из внуков Исава. И его характерная особенность в том, что он изначально в своей сути, то есть в нем как бы сфокусировалась вот эта ненависть ко всему Божьему и к тем, кто является носителями этого Божьего. И вот Аман в книге Эстер очень хорошо сформулировал корень вот этой ненависти Амалика к Божьему народу. И суть этого корня именно в ненависти к законам, по которым живет этот народ, к законам, которые дал Бог. Так вот, Амалик пришел, и было сражение, и очень такое тяжелое сражение было. 13 стих. «И не изложил Иисус Амалика, и народ его острием меча». И Господь сказал Моисею, напишись я для памяти в книгу и внуши Иисусу, что я совершенно изглажу память Амаликитян из Поднебесной. И устроил Моисей жертвенник и нарек ему имя Егова Господь знамя мое. Ибо сказал он, рука на престоле Господа, браню Господа против Амалика из рода в род. То есть Амалек... Чтобы понять его природу, очень хорошо об этом Валаам сказал в книге «Чисел». Помните, когда пригласили его проклясть Израиль, вышедший из Египта? 24 глава, 20 стих написано. «И увидел он Амалика и произнес притчу свою, сказал, первый из народов Амалик, но конец его гибель». То есть вот характер этого Амалика – Он как бы хочет везде первенствовать. Он хочет среди народов первенствовать, он везде хочет первенствовать. И он видит, что он мог бы во всем первенствовать, если бы не народ, который живет по законам Бога. Если бы не сам закон Бога, тогда бы он мог бы везде торжествовать. Это, если перевести в духовный уровень, то это одно из главных желаний дьявола. «Поклонись мне, я все отдам тебе». Ты будешь царствовать везде, только поклонись мне, дьявол. Откажись от законов Бога, и ты будешь у Амалика лучшим другом, будешь везде на высоте. И поэтому Бог говорит, ну вот с Амаликом вражда в рот и рот. В книге Второзакония, в 25 главе, об этом же написано более расширенно, 17-19 стих. Помни, как поступил с тобой Амалик на пути, когда вышли из Египта. Как Он встретил тебя на пути и побил сзади тебя всех ослабевших. Смотрите, ослабевших побивает сзади. Поэтому, чтобы ты в день злой устоял, тебе нельзя быть ослабевшим. Ты должен быть облечен в это все оружие Божие, ты должен быть в этом золотом одеянии, ты должен быть укреплен силой Божией и могуществом силы Его. Укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Когда ты устал, утомился, а он не побоялся Бога и побил тебя. То есть, стратегия какая, видите, он подходит всегда, когда ты устал, когда ты утомился. Помните, к Ешуа на сороковой день, когда Ешо уже совсем взалкал, как написано. И он подходит в этот момент, то есть, когда ты сильный, когда ты в духе, когда ты наполнен словом, тогда легко тебе. И он к тебе не подходит, он знает, что ты сразу все поймешь. То просто скажешь, отойди сатана, да запретит тебя Адонай, да? Но вот когда ты слабый, когда ты утомленный, когда ты вдруг застрял где-то, вдруг где-то не на ту колею заехал, и пока до тебя дойдет, что ты не туда зарулил, пока ты вылезешь из этой колеи, чтобы стать опять на правильный путь, вот он тут как тут, этот Амалик, чтобы тебя бить чтобы напасть на тебя сзади, потому что он видит, что ты слабый, что ты не сможешь защититься. И вот поэтому у Бога брань с Амаликом из рода в род, потому что процесс созидания его храма, его города небесного продолжается в течение всего рода человеческого, и там как бы устрояются души в этом храме, они же на всей истории человечества. Поэтому в род и род с амаликом. Как бы с Амаликом мы уже немножко разобрались. Его характер, его природу, его внутренние желания. То есть, основа его противостояния – это ненависть к закону Бога. И он всякой ложью, всяким ухищрением будет тебя стараться увести от закона Бога, от его заповедей, от его уставов. Как бы много всяческих объяснений тебе будет давать. И через это многие, в общем-то, пойманы и побиты. Когда я читал об одеянии священника и первосвященника, меня радовала вот эта одежда первосвященника. радовало тем, что он великолепен. И вот это одеяние, которое на нем, оно не просто признак великолепия, оно для меня признак ободрения. Обратите внимание, значит, вот этот эфот «Броня праведности». Значит, эфот из четырех нитей, да, голубая, пурпурная и и белая. Голубая это воля Бога. Пурпурная это та жизнь, которую Бог тебе дает. Червленная это та жизнь, которую ты Богу отдаешь. Разницу в цвете крови, вы знаете, кровь, которая идет от сердца, она пурпурная, а кровь, которая идет к сердцу, она червленая. Она более темная, артериальная и венозная. Так вот, суть этих двух цветов в том, что все, что мне Бог дает, я это принимаю. И все, что мое, я посвящаю Ему. И белая нить – это цвет святости и праведности. И еще золотая, она как броня там вплетена. Мы уже немножко поговорили о том, что значит золото, откуда оно течет. Я могу просто сказать, что это суть наше познание самого Машеха. И вот фот на нем одет, и он как бы из двух частей, передняя такая квадратная, как броня, и спереди, и сзади, и сзади такая же. И такими шнурами связана передняя и задняя часть. И вот, вот эта особенность этих шнуров, почему я начал говорить золотых нитей, да? На этих местах, где плечи, такие золотые гнезда для двух камней ониксов. Так вот эти вот Плечи на старорусском – рамена. Помните, мы читали еще «Владычество на раменах его». То есть, он как бы одевает на свои плечи вот эту ношу власти. Вы знаете, нести владычество, власть – это же тяжелая ноша. Управлять всем, за всем отвечать, и чтобы везде суд Божий совершался, чтобы… Это, вы понимаете, это непросто, да? Быть царем – это не просто жить в удовольствии, иначе ты будешь царь на один час». А быть царем вечности – это нести на своих плечах все. Так вот, меня радует то, что он на своих плечах несет еще 12 колен Израиля. Значит, первая, самая главная мысль – одежда первосвященника какого народа? Израиля. Речь идет о первосвященнике израильского народа. Когда Иешуа пришел в этот мир, он говорит, я пришел к погибшим овцам дома Израилева. Когда он говорит этому книжнику, который подошел к нему и говорит, ну вот ты знаешь Писание, мы видим, ты хорошо учишь, а скажи, это Марка 12 глава, а какая первейшая из всех заповедь? И Ешуа говорит, шма Исраиль, слушай Израиль. Ешуа говорит, что самая первая, первая из всех заповедей, слушай Израиль. То есть через это он говорит, что Все относится к обществу израильскому. Есть первосвященник в обществе израильском, и Павел говорит, уразумеете теперь первосвященника нашего, Иешуа Сына Божьего. И вот этот первосвященник, когда я смотрел на эти одежды первосвященника, я просто радовался, что на раменах его он несет весь Израиль, этот первосвященник. На груди, на сердце у него этот наперстник, и там двенадцать колен, двенадцать камней – и мы сейчас эти 12 камней потом перейдем, посмотрим в книге Откровения, где эти камни в этом в небесном городе Иерусалиме. И очень хорошо написано, что будет у тебя наперстник на груди, на сердце. Это в 27 главе Исхода. Вот давайте прочитаем. Очень такое место мне проговорило оно. 30 стих. «На наперстник судный возложи у Риму Тумим, и они будут у сердца Ааронова, когда будет он входить во святилище пред лицо Господне». И будет Ярум всегда носить суд сынов Израилевых у сердца своего пред лицом Господним. Будет носить суд сынов израилевых у сердца своего пред лицом Господним. Вот это вот сочетание у сердца своего пред лицом Господним. Оно, ну, с одной стороны, вот эта вот взаимосвязь первосвященника со своим народом, она неразрывна. Бог сам повелевает, чтобы все это было на сердце первосвященника. И через все это можно сказать, что нет другого общества, где Ишоу был бы еще первосвященник. Есть только общество израильское. И поэтому нужно отделиться от дикой маслины и войти в общество израильское, потому что все законы, все заветы, богослужения, все принадлежит обществу израильскому. Так вот... Эти одежды. Значит, на раменах, на плечах у него двенадцать колен Израиля, на груди у него двенадцать колен Израиля, и они на сердце, и Бог заботится, чтобы они были на его сердце. И в конечном итоге, когда мы смотрим на то, как выглядит небесный Иерусалим, скиния Бога с человеком, двадцать 21 глава книги Откровения, мы видим, как он устроен. «И вознес меня в духе», десятый стих, «на великую высокую гору». «И показал мне великий город, святый Ярушалаем, который не сходил с неба от Бога. Он имеет славу Божию, светила его подобно драгоценнейшему камню, как бы камню яспису, кристалловидному. Он имеет большую высокую стену, имеет двенадцать ворот, и на них двенадцать ангелов. На воротах написаны имена двенадцати колен сынов Израилевых. С востока трое ворот, с севера трое ворот, с юга трое ворот, с запада трое ворот». Стена города имеет двенадцать оснований, и на них имена двенадцати апостолов Агнца. Говоривший со мной, имел золотую трость для измерения города и ворот его, и стены его. Город расположен четверохугольником, и длина его такая, как и ширина, и измерил он город тростью на 12 тысяч стадий, длина и ширина его, высота его равны. И стену его измерил во сто сорок четыре локтя, мерою человеческую, каково мир ангела. И вот смотрите, стена его построена из ясписа, а город был чистое золото, подобен чистому стеклу. Основания стены города украшены всякими драгоценными камнями. Основание первое – яспис, второе – сапфир, третье – халкидон, четвертое – марагд, пятое – сардоник, шестое – сардолик, седьмое – Гризалив, восьмое – верил, девятое – топаз, десятое – хрисопраз, одиннадцатое – Геоцин, двенадцатая, аметист. Вот они где эти камни в конце. Они в основании города. Города, который весит золото, Улицы золотые, все золотое и стена. Город, который построен на основании общества израильского. Ворота в этом городе, 12 колен общества израильского. В какие ты ворота войдешь, Тебе главное, чтобы войти, если ты не из народа Израиля. Смотрите, написано, 24 стих. «Спасенные народы будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него славу и честь свою. Ворота его не будут запираться днем, а ночи там не будет, и принесут в него славу и честь народов». Его 27 стих. «И не войдет в него ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни». Так вот, те, которые записаны у Агнцев в книге «Жизни», войдут в этот город, будут частью этого города, многие будут в основании этого города. Но очень много произойдет за историю всего человечества, пока этот город будет явлен новому небу и новой земле. Тут же я хочу продолжить об этом измерении. 11 глава книги «Откровения» – измерение этого города. Мы видели, что когда он был измерен, уже когда спускался с небес, у него все размеры были одинаковые: и длина, и широта, и высота. Да, здесь сокрыта глубокая тайна. Я понимаю, что эта тайна раскрывается через познание полноты Бога. Помните, в молитве послания Ефесянам третьей главе: Да дашь ты нам крепко утвердиться Духом Твоим внутренним нашим человеке, верой усилиться в Машеху, в сердца наши, дабы мы укоренились и утвердились в любви. И это как раз начало начало для того, чтобы познавать вот ту глубину и высоту и широту и долготу, и чтобы познавать ту любовь, которая превосходит, ну, разумение человеческое. И мы об этом уже говорили, что вот для того, чтобы нам укорениться и утвердиться в любви, и суть этой любви, это именно наше послушание, потому что любовь к Богу – наше послушание заповеди, заповедям Бога. И это как раз является основой дальшего роста познания вот этой вот полноты так вот, до этого измерения города было еще одно измерение, о котором написано в книге Откровений в 11 главе, но я начну с 10 главы, с 7 стиха. «Но в те дни, когда возгласит седьмой ангел, когда он вас трубит, совершится тайна Божия, как он благовествовал рабам своим пророкам. И голос, который я слышал с неба, опять стал говорить со мной и сказал, «Пойди, возьми раскрытую книжку из руки ангела, стоящего на море и на земле». И я пошел к ангелу и сказал ему, дай мне книжку. Он сказал мне, возьми и съешь ее, она будет горька во чреве твоем, но устах устах твоих будет сладка, как мед. И взял я книжку из руки ангела и съел ее. И она в устах моих была сладка, как мед. Когда же съел ее, то горько стало в чреве моем. И сказал он мне, тебе надлежит опять. Вот обратите на это опять. «Пророчествовать о народах и племенах и языках и царях многих». То есть, вот это опять, после того, как Иоанн съел эту книгу, свиток съел, Тору съел, говорит, тебе опять надо будет заново возвещать и благовествовать народам. И вот это опять, я так понимаю, что это время как раз вот сейчас и приблизилось потому что опять начинается проповедь народам о законе Бога во свидетельство им. Помните, как мы читали у Луки? Тогда будет проповедано им восвидетельство. И продолжение, 11 глава. «И дана мне трость, подобная жезлу, и сказано, встань и измерь храм Божий, и жертвенник, и поклоняющихся в нем. А внешний двор храма исключи и не измеряй его, ибо он дан язычникам. Они будут попирать святый город 42 месяца. Внешний двор храма не измеряй, он отдан язычникам, и они будут попирать город 42 месяца. Вот что здесь сказано в этом стихе, здесь очень много информации. И очень важно правильное понимание того, что сказано, потому что от неправильного понимания ты можешь оказаться именно в том дворе, который не будет измерен. Вы понимаете, что то, что не будет измерено, оно просто отпадет за ненадобностью. Но первое, что дает мне понимание, о чем речь идет, Ишо в Евангелии от Луки, в 21 главе, в 24 стихе говорит, «И падут от острия меча, и отведутся в плен во все народы, и Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников». Речь идет о том, что... «Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников». Так вот, вот эти времена язычников, оно не только как ругательное слово, оно внесет в себе и благодать Божию, потому что это время, когда Бог составляет из всех народов себе народ во имя свое. И это время язычников, через которое, можно сказать, Такой красной нитью простирается вот эта неразрывная связь вот этого народа, который Бог созидает. Несмотря на то, что Иерусалим попираем язычниками, несмотря на то, что язычники вошли в храм и все разрушили, Бог созидает народ во имя свое из всех народов. И в книге Откровения в 12 главе мы много раз уже читали, что вот это время 42 месяца. Это суть эти 42 стоянки. 42 стоянки от Египта до Обетованной земли. Это 42 стоянки, через которые проходит вот этот народ Божий, который Бог создает во имя свое, несмотря на вот это огромное давление этого языческого мира. Мы знаем, что на все это время, в книге Откровения 12 главе написано, что жена, которая родила младенца, она была скрыта именно на все это время, именно на эти 42 месяца. Именно на все это время была скрыта жена, и поэтому брань у этого змея древнего именно с теми, которые Бог созидает во имя свое сейчас. Мы с вами. Это время длится с того времени, когда апостол Павел начал проповедовать Евангелие язычникам. И апостол Павел в послании предупреждает, что придет время, что в храме Божьем сядет этот змей древний и отменит все праздники и святые дни и будет попирать святых. И вознесется выше всего. Я говорил сегодня, когда Аман захотел уничтожить этот народ, у которого закон отличный от всех народов, то написано, Гамелых дал им эту печать, чтобы скрепить этот указ. Но у Гамелыха есть еще другой замысел. Вы знаете, через все то, через что прошел народ Божий во времена Эстер, скажите, какая польза была от всего этого? Они объединились, они возревновали по вере своих отцов, и они готовы были отдать свою жизнь. Более того, написано в комментариях, что многие из других народов присоединились к ним, несмотря на то, что был указ о смертном приговоре для них. То есть, у Бога есть свои уровни, и поэтому вот эти 42 месяца, которые внешний двор храма исключение не измеряй, ибо он дан язычникам, они будут попирать святый город 42 месяца. То есть здесь много процессов. Здесь, во-первых, процесс созидания народа из всех народов во имя Бога. И 42 месяца – это те же самые 42 стоянки. Это, ну, в точности процесс вот этого пути выхода от тесноты Египта до входа в обетованную землю. Несколько мест писания к этому я дополню. Вот у меня выписано Откровение 12.6. Написано «Жена убежала в пустыню» где было приготовлено для нее место от Бога, чтобы питали ее там 1260 дней. Это как раз и есть 42 месяца. И в книге Откровения 13.5 написано, «И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать сорок два месяца». То есть, с одной стороны, благодать – распространение Царства Божьего, распространение Евангелия во всех народах. А с другой стороны, очень такая серьезная борьба, потому что человек по своему внутреннему желанию, каждый человек хочет доброго. И каждый человек понимает, что заповеди Бога несут в себе добро. А вот когда доходит до того, чтобы человек стал этим жить, вот тут вот основная борьба и начинается. И если ты не укрепляешься силою Божией, то ты не устоишь. Если ты не живешь Словом Божьим, если ты не размышляешь о нем и не напитываешься. Вот мы читали Ефесянам шестую главу ⁇ Один шлем спасения ⁇ Ну, может быть, я еще все эти одежды затрону, но сейчас вот мне хочется как бы сконцентрировать эту мысль. Шлем спасения, раньше мне казалось, что я что-то беру, такое одеваю, и это защищает меня от плохих мыслей, то есть как бы заслуга вот этого шлема, который я одеваю, то есть я как бы ничего такого не прикладываю, я просто одел на себя такой скафандр, да, какую-то, скорлупу такую, и все, ничего не проходит, но когда мы начинаем разбирать вот эти, сути, этих одежд священнических, которые даны в Торе, то Оказывается, что этот шлем спасения, его называют кидар, он не что-то такое, что одел, а это что-то такое, что надо наматывать, и это белое чистое, это надо наматывать и наматывать вокруг головы. Так вот, когда ты понимаешь, что тебе надо наматывать белое, это как раз то, о чем Павел говорит, обновитесь духом ума вашего. Обновитесь духом ума. А чтобы мне обновиться духом ума, не действительно надо наматывать и наматывать Слово Божье здесь вокруг. Чем больше я намотаю, тем больше шлем спасения будет защищать мои мысли. Во-первых, я уже буду очищаться изнутри. И этот шлем будет хранить меня. Понимаете, как это работает? Глядя на эту священническую одежду, одежду первого священника, все здорово, все красиво и все достойно. Просто одна маленькая деталь. Когда в Йом-Кипур первосвященник входил во святое святых, а он входил во святое святых только раз в год, тогда он снимал себя все эти одежды, а входил в простой льняной одежде. Вот я вам прочитаю. «Одежда для всех священников». То есть вот эта одежда для всех священников, а потом сверху одевалась вот то, о чем мы читаем, одежда первосвященника. Так вот он входил во святое святых в простой одежде священника. И это одежда из четырех частей – «Ктанет» – длинная льняная рубаха, «Михносаем» – льняные штаны, Миснефет этот льняной тюрбан и «Авнет» – длинный пояс. То есть льняные штаны, длинное льняное платье, все перепоясано. Пояс истины на чреслах. Почему поясом надо туго перетянуть чресло? Пояс истины перетягивает чресла, потому что в чреслах вся твоя животная сила, будем так говорить, человека, она в чреслах. Все тянет, да, все. Так вот, чтобы эти чресла были обузданы, нужно перетянуть этим поясом, несколько раз перематывается вокруг, чтобы эта сила использовалась именно в пределах закона Бога. Блажен человек, воля которого в законе Бога, первый Псалом первый стих, помните? И Мицнефет, этот льняной тюрбан. Вот она одежда. То есть, даже первосвященник, входя в присутствие Бога, он ничем не отличается от всех остальных. Но! Поскольку первосвященник, он представляет Бога на земле, так вот это великолепие нужно именно для людей, чтобы они, глядя на первосвященника, имели благоговение и почитание перед Богом. Но! для того, чтобы войти во Освятилище, в присутствие Бога. Это великолепие Богу не нужно. Он знает, кто мы и какие мы, и что мы. Для Бога главное, чтобы мы не оскверняли своей наготой его храм. Для Бога главное, чтобы мы были одеты в чистые белые одежды, и чтобы пояс был у нас, и на голове шлем спасения, этот тюрбан, и Павел говорит: возьмите этот щит веры. Вы знаете, понимание веры тоже, как нам сегодня говорил, в этом мире все перевернулось. Понимание веры тоже удалось исказить, потому что иудейское понимание веры, оно однозначно. Вот есть слово Бога, и я верю тому, что написано в этом слове. Я беру это слово и я так живу. И в этом выражается моя вера, что я живу именно так, как говорит слово Божье. А уже все остальное, что прилагает Бог к тем, которые живут по слову Бога, это как награда для тебя в этом мире и в грядущем. Но что же сегодня, как перевернулось это понимание веры? Человеку говорят, вот тебе закон Бога не нужен, но ты можешь выбрать вот эти все благословения, которые Бог сказал в своем слове, вот это тебе теперь принадлежит. Тебе надо верить, вот верить, что так будет». Вот что ты будешь на высоте. Вот ты исповедуешь это слово, что ты будешь на высоте, что ты не будешь хвостом. И ты будешь на высоте. И вот э, суть этой веры я бы назвал колдовством. Потому что человек берет какие-то вещи и начинает колдовать ими. Вера Божия – щит веры. Он как раз имеет другое содержание. Кто бы тебе что ни говорил, ты знаешь, что Слово Бога – истина – И ты берешь это слово, и растворяешь его в себе, и живешь. И через это растворение ты обновляешься духом ума. Ты одеваешься вот в эти одежды, и тогда ты уже не будешь голый. Советую тебе купить золото огнем очищено. И вот вся эта недельная глава, она об одеждах, о том, чтобы светильник, который стоял во святилище, горел все темное время суток. С вечера до утра должен гореть светильник. Когда наступит утро, тогда уже будет храм Господень, тогда его сияние будет во всем мире, тогда уже не надо зажигать этот светильник. Но сейчас еще темное время, мы говорили. Сторож, сторож, сколько времени спрашивают Сира. Если вы серьезно спрашиваете, то покайтесь, обратитесь, вернитесь к закону Бога и приходите, еще успеете. И вот это то время, когда надо, чтобы этот светильник горел. И это тот светильник, который должен гореть ночью, от вечера до утра. Это мы, которые должны гореть, носить вот эту полноту Духа в себе, чтобы быть светом для этого мира, как Иисус сказал, вы свет мира. Говоря о светильнике, я заканчиваю уже еще несколько мыслей о светильнике. Я вам обещал расшифровать, как это на иврите написано, полнота Духа Божьего. Иса 11,2, мы читали написано и почиет на нем дух Господень дух премудрости и разума дух совета и крепости дух ведения и благочестия так вот чтобы вы четко понимали что должно почить на нас чтобы мы были светильниками вот в это темное время сейчас и через это вы можете очень четко различать какого вы духа и какого духа тот кто с вами говорит потому что живя только на Писаниях Нового Завета и исповедуя, что я храм Духа Святого, что мне дан Дух Святой, что я крещен Духом Святым, что во мне Дух Святой, и просто исповедовать это как заклинание, это не работает. Работает содержание этого Духа. Помните, мы читали, что «Премудрость растворила собой вино». И у этой «Премудрости» семь столбов, суть дом, который она построила. Так вот эти семь столбов премудрости, которыми растворен Дух Божий. На иврите, значит, звучит так. Венаха, Элайв, Руаха Данай. Значит, и почиет на них дух Аданая. Руах, Га-Хахама. Хахама, мудрость. Значит, почиет на них мудрость. Ве, Бина. Мы прошлый шаббат говорили, Бина. Бана-бина. Строить понимание. Бина-понимание. Бог говорит Моисею, сделай все по бана, как ты видел на горе. По тому пониманию, потому тому устроению, потому чертежу, как ты видел на горе. Так вот, бана, бана строить и бана понимать, чтобы не усложнять. Так вот, почиёт на тебе руах хахама, вебана, руах мудрости и понимания. То есть, понимание того устроения, как, как это Моисей увидел. Дальше у нас написано «Дух совета и крепости, силы». В иврите написано «Руах этца в гвура». совет, такой глагол, вы знаете, «Дух совета». Это свидетельство твоей непосредственной связи со Всевышним, когда ты всегда в сердце своем слышишь, ты же вопрошаешь, как поступить, Господи, что делать? Вот если я так сделаю, и ты слышишь, холодно. Хотя здесь тебе кажется, ой, как хорошо было бы так сделать. Говоришь, Господи, а если я вот так сделаю, и ты слышишь, да, отзывается в сердце, да, Бог так хочет... Хотя здесь в разуме у тебя совсем другие мысли, как невыгодно тебе так поступить. И вот, вот этот вот Дух Совета на тебе почает. То есть, это прямая связь со Всевышним, да, с Духом Бога. То есть, общение с Богом напрямую. Вегура. гура. Гура это сила, это могущество. Помните, мы разбирали, когда имя младенца, сына, у которого владычество на ременах, там написано было, что Бог крепкий, Гибор эль Гибор Гибор и Гвура – это слово одного и того же корня. От слова крепость, могущество, сила, побеждающий, побеждающий наследует все. Так вот, когда на тебя этот дух сходит, ты действительно становишься побеждающий. В Римлянах 8 главе Павел как раз об этом и пишет, что... Ешоа разорвал это рабство плоти, чтобы закон Бога исполнился в нас, живущих по духу. И вот эта вот гура, это как раз и есть вот эта побеждающая сила, которая не твоя уже. Ты даешь место Богу, и тогда ты через это способен жить. По закону Бога, как вам говорю. заповеди его легкие. Для тех, которые говорят, что Ешоа Машех их господин, потому что он-то все это исполнил, и он в тебе живет. Если он в тебе живет, так ему же это не трудно исполнять. Амэн. А если тебе трудно, значит, не он живет, а ты еще живешь. Дальше написано «Дух ведения и благочестия». Написано «Руах даат в ерат Аданай. Значит, «И почиет на тебе Дух даат» – это знание, это глубина познания. «И ерат» – тетраграмма. «Страх Господень». То есть, вот это благочестие, по сути, в оригинале написано «Страх Господень, почает на тебе». И когда это все складываешь, и смотришь на человека, который говорит, «Да зачем мне закон Бога? У меня есть Дух Святой!» Ты сразу можешь понять, есть там Дух Святой или нет. Если нет и Ирата дана, если нет страха Господня, то нет там Духа. Все взаимосвязано, понимаете? Ну вот сегодня я вам рассказывал, как это все работает, и вы видели, как мне помогает Тора, что в Торе написано, для того, чтобы понять то, что Ишуа, то, что апостол говорит. И как мне помогает то, что апостолы говорят, для того, чтобы понять, что написано в Торе. А когда это еще на оригиналах языков начинаешь смотреть, тогда просто читаешь раскрытую книгу, все понятно становится. А это и есть вот обматывать, обматывать тюрбан на голове, этот белый шлем спасения, обновляются мысли, потому что ты размышляешь, душа наполняется этим размышлением, и ты уже никогда не примешь вот то старое мышление. Вот я вам сейчас рассказал содержание Духа Господня. И это тот светильник, который должен гореть ночью, от вечера до утра. Это мы, которые должны гореть, носить вот эту полноту Духа в себе, чтобы быть светом для этого мира, как Ишуа сказал, «Вы свет мира». Амен. Я понимаю, что эти недельные главы, они непростые, они очень много в себе несут внутреннего знания. «Моя главная цель была именно в том, чтобы укрепить вас, утвердить, и, ну, как строителя, моя задача – дать понимание вам». И через это понимание строится храм Господень. «Понимание и строить» – один и тот же глагол. И слава Богу, что апостол Павел положил нам это основание и показал, как строить. Хорошо, когда мы строим не из соломы, а из золота. Тогда и в день злой устоишь». Потому что сила Господня на
1: тебя. Слава Богу. Боже, слава Тебе! Слава Тебе, благодарение наше за хлеб в жизни, которым Ты питаешь нас, за обильный хлеб, за сытный хлеб, за хлеб, который преобразует внутренность нашу. Мы благодарим Тебя, Отец. Мы радуемся, взирая на славу Твою, которую Ты являешь нам, на все эти чудные дела, на эту мудрость Твою, которую Ты заложил в Слове Твоем. И хочется двигаться этим путем, который Ты проложил. Благослови нас на этом пути, познавать Слово Твое, исполняться мудрости Твоей, обликаться в одежде спасения Твоего. Ибо все тобой живет, движется и существует. И не сила и не воинство, но Духом Твоим все совершается в нас и через нас. И пусть сила Твоя движется. От Тебя, Господь, исходит и желание, и хотение, и действие. А мы, взирая на славу Твою, будем славить Тебя и преображаться духом ума. Твори все новое в нас. А мы с Тебя за все благодарим. За этот путь, по которому Ты нас ведешь. За то, что Ты взял нас в свои руки. Отцовские руки, сильные руки. И сказал, этот народ будет являть славу мою. И мы благодарим тебя за это обетование для нас, за это чудное обетование. Если Бог сказал, значит будет. Тебе единому вся слава и хвала. Бешем ишу машехейну. Амин. 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 Amen.